0: Fala pessoal, beleza? É um prazer estar com vocês novamente e no encontro de hoje vamos falar sobre um tema do Direito Administrativo 2. O tema é Contratos Administrativos. Num primeiro momento, eu quero que você entenda que esse tema ele é estudado juntamente com o tema de licitações. Exatamente porque a licitação ela é um procedimento prévio para a realização do contrato administrativo. Em regra, toda vez que a administração pública vai realizar, vai celebrar um contrato administrativo, esse contrato vai ser precedido de licitação. Exatamente por isso, pessoal, tanto as licitações quanto os contratos administrativos são regidos pela mesma lei, a já conhecida Lei 8.666, 93. Essa lei se divide da seguinte forma, do artigo 1 ao 53, ela trata do tema licitações. Do artigo 54 em diante, ela trata dos contratos administrativos. Então, guarda essa premissa. Olha, toda vez que a administração pública vai realizar um contrato administrativo, exige-se previamente que seja celebrado uma licitação. Exatamente por isso, o contrato administrativo seria algo posterior às licitações. Feitas essas considerações, cabe agora a gente estipular um conceito. E de uma maneira bem tranquila, eu poderia dizer para vocês o seguinte. O contrato administrativo é um ajuste jurídico entre o sujeito ativo e o sujeito passivo que se comprometem de uma forma recíproca a uma prestação e uma contraprestação. Esse ajuste, esse acordo, ele vai ter como objetivo sempre a satisfação do interesse público. E, é claro, ele terá a participação da administração pública e a gente vai ver que ela pode estar tanto no polo ativo quanto no polo passivo. E, olha, esse contrato ele vai ser regido pelas normas jurídicas de direito público, é o regime jurídico administrativo. Feito esse conceito inicial, para corroborar o nosso conceito aqui e para aprofundar um pouquinho mais, é necessário a gente analisar os conceitos da doutrina. Por exemplo, Maria Silvia de Pietro, de uma forma bem clara, ela conceitua o contrato administrativo da seguinte forma. É um ajuste em que a administração pública nessa qualidade celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico de direito público. De uma maneira bem parecida, Eli Lopes Meirelles assim conceitua o contrato administrativo. É o ajuste em que a administração pública, agindo nessa qualidade, Firmam com particulares ou outra entidade administrativa para a concepção de objetivos de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração pública. Pessoal, depois de conceituarmos contrato administrativo, é necessário analisarmos algumas observações que esses conceitos acima nos trazem. Olha só, se a gente for analisar, todos esses conceitos evidenciam para a gente num primeiro momento, uma característica óbvia que é em que todos os contratos administrativos necessariamente haverá a presença da administração pública num dos polos do contrato, tendo em vista ser um contrato administrativo. Um outro ponto a ser observado é que esse contrato ele pode ser celebrado tanto com pessoas privadas que não pertencem à composição da própria administração pública, isso ocorre na maioria das vezes, como, por exemplo, pessoal nos contratos de concessões e permissões de serviço público, nos termos de parceria, contratos de prestação de serviços, como também ele pode ser realizado entre os entes pertencentes à própria administração pública, como é o caso de contratos firmados entre entidades visando a obtenção de um objetivo comum, como, por exemplo, eu cito os consórcios públicos, realizados, por exemplo, entre a União entre os estados federados e entre os municípios. Então, olha, é válido você gravar essa regrinha. Os contratos administrativos, eles podem ser celebrados tanto com particulares, pessoas privadas não pertencentes à administração pública, como também com, entre entes pertencentes à própria administração pública. Uma outra característica muito importante a ser feita é que esse contrato ele vai ser regulado pelo regime jurídico administrativo. Esse regime se destaca porque ele coloca a administração pública numa posição de verticalidade, entendo uma posição de superioridade em relação a outra parte, lhe atribuindo prerrogativas próprias do poder público, prerrogativas que conferem a ela uma supremacia em relação a outra parte. Ao contrário, por exemplo, dos contratos privados, que são regidos pelo direito civil e direito empresarial, os contratos administrativos eles são submetidos às normas de direito público, especialmente às regras do direito administrativo. E essas regras são voltadas, é claro, a viabilizar o atingimento do interesse público. O contrato administrativo, então, ele prevê a presença da administração pública revestida de uma condição de supremacia em relação ao particular. Mas, olha, um ponto que eu tenho que destacar aqui é o seguinte. Em alguns casos, o contrato firmado entre o poder público particular, ele é destituído dessa supremacia, dessa superioridade. Nessa hipótese, o contrato não terá natureza de contrato administrativo. Imagina, por exemplo, um contrato de locação de um imóvel feito entre a administração pública e um particular. Pessoal, é importante ficar atento a essa questão, que já foi, por exemplo, um tema cobrado numa prova de magistratura do estado do Pará. A questão trazia a seguinte assertiva, sempre que estiver presente em um dos polos do contrato a administração pública, estamos diante de um contrato administrativo regulado pelo direito público. Essa questão, como vimos, está incorreta exatamente pela ressalva que fizemos. Em alguns casos, o contrato firmado entre o Poder Público e o Particular está destituído dessa supremacia, dessas normas de direito público, está destituído dessa característica de contrato administrativo, como exemplo, um contrato de locação por fim pessoal. É importante também analisarmos que conseguimos extrair dos conceitos acima que os contratos administrativos têm sempre como finalidade a satisfação do interesse público. Isso se contrapõe aos contratos privados, que geralmente são celebrados visando objetivos de interesses particulares entre os contratantes. Então, guarde essa noção, os contratos administrativos estão sempre voltados a satisfação do interesse público. Olha, seguindo o estudo, é válido agora nós analisarmos as características do contrato administrativo. A primeira característica é que o contrato administrativo é um contrato formal. Existem várias formalidades, vários requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Lei de Licitações. Nessa Lei, como eu disse, que aborda tanto o tema licitações como contratos administrativos. Essas formalidades serão estudadas aqui nessa aula. Uma primeira delas que eu posso adiantar é o seguinte, olha, os contratos administrativos como regra, ele tem a forma escrita, sendo nulo e sem efeito o contrato verbal com a administração pública. Então, guardem, a primeira característica, o contrato administrativo é um contrato formal. Tem formalidade previstas tanto de formas explícitas quanto implícitas na própria lei. O contrato é também consensual, o que significa que ele se aperfeiçoa no momento em que há a manifestação de vontade. Ao contrário, por exemplo, do contrato real, que é aquele que depende da entrega do bem. No contrato consensual, considera-se perfeito ou acabado com a simples manifestação de vontade. Uma outra característica é que o contrato administrativo ele é comutativo. O contrato comutativo é aquele que existe uma equivalência entre as obrigações das partes contratantes. Significa que prestação e contraprestação estão equilibradas. Tanto a prestação quanto a contraprestação devem ser predeterminadas, estabelecidas desde o início do contrato. É diferente, por exemplo, do contrato aleatório, no qual você tem prestações e contraprestações não equilibradas e não predeterminadas. Uma outra característica muito marcante dos contratos administrativos é que ele é personalíssimo. Significa que ele leva em consideração a qualidade, as características do contrato. Então, olha só, esse contrato é chamado de intuito persona porque o preenchimento de determinadas exigências subjetivas e objetivas é decisivo para determinar a escolha do contratado. Exatamente por essa razão, os casos de subcontratação total ou parcial não prevista no edital e no contrato, ou ainda a decretação de falência ou insolvência do contratado, ou dissolução da sociedade e o falecimento do contrato, são causas que autorizam a rescisão contratual conforme exposto no artigo 78 da lei de licitações. Então, ou seja, as características do contratado são determinantes para a realização desse contrato. E olha, por fim, esse contrato administrativo é um contrato de adesão. Contrato de adesão, vocês já estudaram, que é aquele contrato celebrado entre duas partes, em que os deveres e as condições são pré-estabelecidas por um para um por um proponente, em que a outra parte, o aderente, ela não pode discutir ou modificar essas regras impostas, esses deveres, essas condições. É exatamente esse é o significado do contrato administrativo de adesão. Significa que uma das partes tem um monopólio da situação, e no caso do contrato administrativo, esse monopólio é exatamente da administração pública. Entenda, é a administração pública que define as regras do contrato administrativo. Assim, por exemplo, quando ela publica um edital de licitação, esse já vem acompanhado de uma parte anexa a esse edital, que é chamada de minuta do contrato. Ou seja, juntamente com o um contrato de licitação, já vem essa minuta estabelecendo as regras, as cláusulas do contrato. A empresa que queira participar da licitação ela já participa sabendo as regras do contrato que, no caso ela vença, ela vai assinar com a administração pública. Não há possibilidade de discutir esse contrato. Exatamente por isso é chamado de contrato de adesão. Meus amigos, vencidas essas primeiras características, é válido agora a gente entender essa formalidade do contrato adotativo. Eu disse para vocês, o contrato adotativo é formal, ele é, ele é caracterizado por regras implícitas e explícitas. Olha só, a primeira formalidade é exatamente a ideia de que tem que haver uma licitação prévia. Entenda assim, olha, exceto nas hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de licitações, os contratos administrativos são precedidos de uma licitação. E eu já adiantei para vocês que essa minuta do contrato administrativo a ser firmado ela é exatamente um anexo do edital de licitação. entenda assim quando a administração pública publica o edital de licitação, existe um anexo que é exatamente a minuta do contrato que será realizado com aquele vencedor da licitação. Uma outra característica a ser observada é que o contrato administrativo ele deve ser realizado por escrito. É o que diz o artigo 60, parágrafo único. Esse artigo estabelece o seguinte, olha, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração pública. Então, a regra é que o contrato tem que ser escrito. Mas esse próprio artigo traz para a gente uma ressalva, nos casos de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas que não sejam superiores aos valores previstos no artigo 23, inciso 2 da linha A, que fala dos valores para compra de serviços na modalidade de convite, ou seja, valores não superiores a R$ 8.800. Então, guarde, olha, como regra, o contrato tem que ser por escrito, mas a própria lei traz uma ressalva. As pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas que não sejam superior a 5% do limite previsto para a compra de serviços na modalidade de convite. Ou seja, que não sejam superior a R$ 8.800. Meus amigos, por fim, mais uma formalidade é que o contrato ele tem que ser publicado. Essa publicação ela é uma condição de eficácia do contrato. Significa dizer que se não publicado, ele é até válido, mas ele é sem efeito essa regra está no artigo 60, parágrafo único. Só que eu tenho que fazer uma ressalva. Olha, o que se publica não é o contrato. É um resumo do contrato que a lei chama de extrato do contrato. Diz assim o artigo 61, parágrafo único. A publicação resumida do instrumento do contrato ou dos seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela, pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus. Meus amigos, agora é necessário analisarmos a duração desses contratos. A lei de licitações veda de forma expressa os contratos por prazo indeterminado. Ou seja, o artigo 57 da lei de licitações, de uma forma incisiva, ele determina que é vedado a celebração de contratos por prazo indeterminado. Artigo 57, parágrafo 3 Assim, a regra é que os contratos sejam realizados por um tempo determinado. E esse tempo, como regra, é a duração do crédito orçamentário. Mas, professor, o que, que vem a ser isso? É o seguinte, quando nós estudamos as fases da licitação, eu falei para vocês que a licitação pública, antes de licitar, ela tem que fazer uma reserva orçamentária de recursos. Esse contrato administrativo tem que estar dentro dessa disponibilidade do crédito orçamentário. Ou seja, pessoal, o crédito orçamentário ele tem como limite um ano, que é o prazo da lei orçamentária anual. Consequentemente, os contratos administrativos também terão esse prazo de um ano. Então, a regra é que coincida com o crédito orçamentário que tem o prazo de um ano, que é o prazo da lei orçamentária anual. Porém, olha só, a lei traz algumas exceções em que esse contrato administrativo poderá ter um prazo superior. O artigo 57 traz exatamente algumas possibilidades de exceções de um prazo maior para a celebração desses contratos. A primeira delas é exatamente quando o objeto do contrato estiver previsto no plano plurianual. É uma lei que estabelece metas e ações para o governo e ela é estipulada pelo prazo de quatro anos. Assim, o contrato administrativo poderá durar esse prazo de quatro anos se o seu objeto estiver previsto nesse plano plurianual, esse plano de métodos do governo. Uma outra exceção é em relação aos contratos de prestação de serviços a serem executados de forma contínua. Estes poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, visando a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração pública no limite máximo de 60 meses. Esse prazo, em caráter excepcional, poderá ser prorrogado por mais 12 meses, atingindo um total de 72 meses, devendo, é claro, essa prorrogação ser devidamente justificada e autorizada pela autoridade superior. Pessoal, uma outra exceção também é os contratos de aluguel de equipamento e utilização de programas de informática. A duração destes pode estender-se pelo prazo de até 48 meses após a vigência do contrato. Meus amigos, uma quarta exceção ela foi introduzida pela Lei 12.349, de 2010, e prevê algumas hipóteses em que os contratos podem, podem ter duração de até 120 meses, caso haja interesse da administração pública. Os contratos com dispensa de licitação é numerado no artigo 24, inciso 9, que trata de contratações para a segurança nacional, previstos no inciso 19 desse mesmo artigo 24, que fala de compra de materiais das Forças Armadas, e no inciso 28 desse mesmo artigo, que fala do fornecimento de bens e serviços produzidos no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Nesses casos, poderão ter duração máxima de até 120 meses. E, por fim, é válido destacar que a doutrina também entende que, embora não esteja na lei, podem ter duração maior os contratos administrativos que não hajam gastos, desembolsos, por parte da administração pública. Pessoal, superado esse estudo sobre a duração dos contratos, é importante agora falarmos de um ponto crucial na matéria de extrema importância que sempre é abordado quando você fala de contratos administrativos, que são as cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes, como o próprio nome já diz, é algo que traz a ideia de uma cláusula que exorbita, que vai além do normal. É exatamente isso. É algo que extrapola os limites dos contratos comuns, por exemplo. Essas cláusulas elas atribuem à administração pública algumas, alguns privilégios, algumas supremacias, algumas prerrogativas próprias do direito público. A doutrina ensina que são chamadas de cláusulas orbitantes exatamente por essa ideia que ela exorbita ao que seria admitido no direito privado. Nesses contratos administrativos, essas cláusulas orbitantes, elas colocam a administração pública nessa posição de superioridade em relação ao particular. Elas conferem prerrogativas, vantagens para a administração pública exatamente por aquela ideia que a gente falou lá no início que o objetivo do contrato administrativo é sempre a satisfação do interesse coletivo. Então, você tem que dar à administração pública algumas vantagens, algumas supremacias, algumas prerrogativas que coloquem ela numa posição superior em relação à outra parte, exatamente para que ela consiga cumprir essa finalidade que é atingir o interesse público. Professor, mas quais seriam essas cláusulas exorbitantes? Pessoal, elas estão previstas no artigo 58 da Lei de Licitações. Seriam elas, olha, a alteração unilateral do contrato administrativo por parte da administração pública, a rescisão unilateral do contrato administrativo por parte da administração pública, a possibilidade de fiscalização da execução do contrato administrativo, a aplicação de sanções ao contratado, a ocupação provisória de bens, pessoal e serviços da contratada, vinculados ao objeto do contrato. Olha que cenário, olha, imagine que a administração pública entenda que a parte não está cumprindo o pactuado, ela pode rescindir unilateralmente o contrato e ainda não tendo bens para manter a continuidade, ela pode ocupar provisoriamente os bens da contratada. A gente vai ver isso em momento certo. A exigência de garantia por parte da administração pública e ainda a restrição do uso do princípio da exceção do contrato não cumprido, que é um princípio previsto nos contratos particulares. Pessoal, todas essas cláusulas desorbitantes serão estudadas uma a uma, com a devida cautela e profundidade, num próximo encontro. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. e Nos vemos na próxima. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.